0: 儒家或儒教在我们的生活中有很重的痕迹，尤其在伦理层面之上，不管是更传统一点的三纲五常，还是直到今天孝道与孝的关系，在我们的生活中都有很大的影响。再到我们的传统国学以儒家经典基本来构成，全国各地也分布着各式各样的孔庙。那么这样的儒家传统是在什么时候形成的呢？就是在汉朝与董仲舒有分不开的关系。那我们这期啊，除了探究。这样一个比较僵化的教条化的系统是如何产生的？还要理解它在僵化与教条之外，在其产生之初是为了解决什么样的问题出现的？董仲舒本身是一个很僵化、很教条的人吗？还是整个这套体系是为了另外一个其实已经被我们忽略的重要目的？它本身呢，也是中国古典政治史和社会史上一个极其重要的转向。那我们这期呢，就来探索这样一个问题。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊！这个长假收假愉快或不愉快都好，我们继续来进行这个《饭店二点零》第三章的论述。那在《饭店二点零》第三章呢，我们之前讲了很多很多内容啊，一直讲到汉武帝这朝。讲到汉武帝介朝呢，我们就转向对于思想史的讲述。那么今天呢，就要讲到一个很关键的人呢，就是董仲舒。怎么一个关键法？大家可以先想一想啊。我们之前讲到《盐铁论》那一期，其实已经讲到所谓的儒法对决了，对吧？如果你听过那期啊，你可以想象到那期先梁文学对于桑弘羊以及他所代表的法家有很多的反驳，但是呢，这些反驳依然是很不成系统的。这些反驳很大程度上带有一些比较简单的原始儒家的观点。如果你还记得的话，当时呢，桑弘阳的大府派讲了很多问题，包括跟匈奴的问题，包括在地方的问题，包括分配不均的问题。这个贤良文学啊，代表儒家的回馈呢，一概是这些问题都可以靠道德来解决，就是远人不服，既修文德以来之。你没有被，你没有必要打匈奴，对吧？你可以用道德让匈奴对你臣服。那么在地方啊，不管是遇到物资分配不均的问题，还是出产不足的问题，都可以靠道德来解决。道德解决一切，是《盐体论》里面贤良文学很重要的主张。那么第二个呢，说到物资的问题啊，那个贤良文学的解决方案一概是减少物欲和节俭，一个特别墨子的观点啊。所以说桑鸿阳在这里面，呃，连儒家和墨家一起批判。当然，儒墨并举，我们上期说到了，其实是从《吕氏春秋》开始的。第三当就是重古，建立等级制的秩序和生活规范。以上所有这些啊，是不是儒家的特点？确实是儒家的特点。但是和我们之后所感受到那种成体系的儒家呢，完全不同。在我们的历史中啊，儒家并不是一个挑战者的角色，尤其是从董仲舒罢黜百家，独尊儒术之后，儒家呢处于整个帝国意识形态的核心，是非常成系统的。那么。至少我们可以看到啊，到《盐铁论》贤良文学反驳商弘扬之的那个时候，这样一套成体系的儒家呢还没有出现。虽然他们在时间上啊已经是董仲舒之后了，可见董仲舒的影响力和学说发酵可能还需要一到两代人的时间来完成，就是从这个《盐铁论》之后，或者说从撰写《盐铁论》之后，慢慢慢慢形成。好，我们这次呢就不做其他多的铺垫，我直接跳到我们现在所熟悉的，作为帝国意识形态核心的儒家，从什么时候出现的开始，我们来说这个问题，再从他呢反推董仲舒来讲，我们今天所谓的华夏帝国的董仲舒时刻。在东汉一朝有这样一个文本，叫做《白虎通》，也叫《白虎通义》。这个文本呢，是在公元七十九年东汉汉章帝的时期，在白虎观，其实就是洛阳北宫召开的一个会议。这个会议呢，是为了解决帝国儒家意识形态分歧所召开的会议。我看到这个《白虎通啊》啊和《白虎通》里面的内容的时候呢，就觉得它既像基督教的大公会。也像佛教的结集，所以这三个有高度宗教化色彩的，也是制度性宗教的基督教、佛教和儒教，可见他们在早期形成的时候呢，都经历过这个教义或者意识形态的分歧，也都通过召开会议的方式统一划定这样的一些规范教理和一些实际的仪轨啊，在基督教呢就是大公会议，佛教呢就是诸次集结。呃，叫结集啊，我总是叫反，不是集结，是结集。那在儒教之中呢，就是其实是两次皇家会议。呃，形成白虎通的这次呢，是公元七十九年东汉的汉章帝。在公元前五十一年，汉宣帝就是那个著名的儒家皇帝啊。汉宣帝呢，在石渠阁，其实就是皇家图书馆，还召开过第一次的这个我管它叫儒教大公会议。可惜这个石渠阁的石渠，呃，这个石渠易奏实际上已经。丢失了，所以我们不知道石渠玉奏具体写了什么内容。那我们呢，就来看看这个白虎易奏和白虎通义里面的内容。那么这次会议呢，包括所有的中朝官员、郎官啊、中大夫啊等等等等，与皇帝呢都一起参加。参加呢，就形成了这个白虎易奏，再由著名的史学家班固就班氏父子就写《汉书》那个那个家庭啊，再由班固著了《白虎通义》一书。这个书里面写了些什么呢？《白虎通义》啊，一共有十卷，这个十卷呢，每一卷都写了些什么呢？咱们这个儒教啊，它并不像其他宗教里面，当然其他宗教其实也有很多这种仪式和制度性安排，它的教理相对较少，制度性安排非常非常的多。这里面的内容呢，就慢慢是大家非常熟悉，今天我们对于儒家和儒教理解的内容了。《白虎通义》十卷啊，大概就是这么一些内容。第一卷呢，当然开宗明义，天子观念。什么叫天子？什么呢？是爵位公卿的制度，天子的继承制度，天子的谥号制度等等等等。可以说第一部分呢，主要是证明。卷二呢，主要是包含了一系列儒教的祭祀制度，包括。天子的祭祀、诸侯的祭祀、世亲家族的祭祀、世人的普通祭祀，社稷制度、礼乐制度，在这一章里面呢，也做了蛮夷和华夏的区别。第三卷呢是官制、三公九卿制度、王都就是京师的制度，这个农业时节的立法制度，就是月令制度和很多阴阳五行的道理，在卷三里面都在讲。卷四呢有更多各种各样的制度啊，包括军事的攻伐、大臣的觐见、打猎、民间的养老、大学的建立、灾役，农耕。这个农耕指的不是普通的人农耕啊，而是指天子亲耕的制度，在卷四呢都有撰写。卷五呢是关于一系列的合法性的制度，包括封封禅的制度、天子巡游四方和狩猎的制度。和诸侯天子对诸侯的奖惩制度。卷六呢是包括不成的例外。什么叫不成啊？就是不用臣服于天子。有哪些？比如蛮夷不用臣服，因为风俗不同。比如王王后的父母不用臣服，等等等等的。包括占卜的制度。卷七呢都是跟意识形态相关的，包括从董仲出来的文治观。这个文治观什么呢？就是《论语》里面不是有那句话吗？就是“治胜文则也，文胜治则怎怎么怎么样”，对吧？包括三教啊。和儒家非常有关系的三纲六纪制度，我们平时讲的三纲五常啊，等等等等，其实在《白虎通》里面叫做三纲六纪。所谓三纲呢，就是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，就在这里被落实下来。卷八包括了其他一些名教的内容啊，包括仁义礼智信这五性，就是在卷八里面讲到，包括人的身体的五脏：心肝、肝、肺、肾。脾也是在这里面，受命宗族。我们现在用到今天的姓名制度和儒家五经，包括哪五部经书，在卷八都有明确的阐述。卷九和卷十，分别是对婚姻制度和丧葬制度的详细阐述。当然啊，整本书弥漫了各种各样的谶纬观念。谶纬呢，就是那种很迷信的关于吉凶的预兆和预兆本身的解读啊，等等的内容。好、oh, ，你看啊。我们说啊，这个《盐铁论》里面由贤良文学者所代表的儒家面貌，我们其实是比较陌生的。但《白虎通义》里面的儒家面貌呢，我们就一点都不陌生了。不仅不陌生，里面的很多说法都是我们很熟悉的。也是不仅在汉的一朝，历朝历代实际上执行的这个制度，基本上都是在《白虎通义》的基础之上展开的。可以说，中国儒家。的这个根本面貌啊，如果我们要追溯到最早系统性的呈现出来，应该就是《白虎通义》了。那么更早的有可能呢，有可能是汉宣帝的时区阁会议里面就有可能。那《白虎通义》里面所有这些玩意儿从哪儿来的呢？尤其是我们最熟悉那些啊，祭祀的制度、三纲五常的制度、儒家五经的制度、仁义礼、藏信、心肝脾肺肾等等等等这些儒家的制度，其实就都来自董仲舒。好，所以我们现在明白一个问题了。我们现在明白，后世儒教，当然这，我们看到这个儒教已经很大程度上偏离了原始儒家，尤其偏离了孔孟的这个儒家原教旨主义的很多想法，已经掺杂了很多阴阳五行、法家各种各样的东西掺杂在这个里边了。我们就明白，它在成型时期啊，就是在西汉东汉交际之间，整个后来啊，影响中国两千年的这个。核心意识形态儒家的面貌呢，就呈现了，而这一步呈现的基础呢，就要追溯到西汉的董仲舒，啊，可见它的重要性。从这个基本思想的源流上，我们就能看出啊，孔子的后学呢有很多，我这里没有列曾子，就我们讲的比较多呢，第一个是子夏的儒学，就是在魏国的西河学派。西河学派的子夏儒学呢，很大程度上影响了齐国稷下学宫的荀子儒学，这个呢是一派，这一派呢又由荀子传给其学生韩非、李斯，影响了法家。我也说啊，荀子其实是法家理论的真正创始人。那么稷下学宫同时呢，又有上次我们提到，就是这个阴阳家的。最开始的一位吧，就是邹衍，也是在稷下学宫。那么吕氏吕不韦啊，广招稷下学宫的学者，撰写《吕氏春秋》，形成了杂家。所谓杂家啊，我就是讲其实是以这个奇学为主的，兼了这个儒、墨、这个道三家，有一点点法家的一个集合性学说。这个集合性学说呢，很大程度上影响了《淮南子》，也是一个阴阳学的内容。那么，在所有这些啊，都是在西汉一朝。我们上次就讲到啊，这种所谓的系统性的巫术呢，其实是西汉一朝最社会主流的想法。不管是从民间的小传统，还是到皇家的大传统，真正严格下来的，并不是思梦学派的儒家，也不是荀子的儒家，而是《吕氏春秋》和《淮南子》中的这个阴阳道家。啊，这这一脉呢，其实是主流。那么在他们啊和白虎通义中间呢，就隔着这个董仲舒。最简单的来说啊，董仲舒综合了阴阳五行与儒家的学说。但如果只是这么说呢，其实就太过于简单了。那我们这期就是要来问啊，第一，他为什么要综合阴阳五行和儒家学说呢？啊，如果不加分辨，最简单的来说啊，那董仲舒不过就是当时所有人都相信这个阴阳五行学说，董仲舒自己呢也是这个奇学的后流，他当然呢也无法免俗，所以对他来讲啊，好像命中注定啊要把这个阴阳五行和儒家杂糅到一起。那我们就要问另外一个问题了，那董仲舒干嘛非要干嘛非要学儒家呢？他直接去学淮南子或者学阴阳家不就完了吗？对吧？所以董仲舒啊，应该是有他自己的想法。或者说，董仲舒作为儒家的代表，能够代表儒家，尤其是成为了这个官方意识形态的“罢黜百家，独尊儒术”之后的儒家，在当时的一个想法来看待这个问题的。包括我们还要看怎么个综合法，阴阳五行与儒家学说是如何综合到一起的，以及就是那个最重要的问题啊，所谓的董仲舒时刻嘛，这样的一个综合。为什么有生命力可以延续两千年的时间？这个有生命力未必是好事啊，就是一个很坏的东西，有坏的生命力也是可能的。但这套玩意儿 work， 为什么？在我们今天看来，这极其愚蠢，对吧？什么天子的祭祀啊，助农啊，包括一系列的礼教啊、民教啊、儒家弄的那一套，这个号制度、那个号制度等等等等，在我们今天看起来，其实极其愚蠢，很迂腐。很教条，但这种迂腐和教条如果没有作用的话，它是不可能；它没有一个功能的话，它是不可能延续这么久的。我们不能想象这两千多年人们是因为愚昧来坚持这套东西的。这是个很重要的视角啊，就是说这套玩意儿是有实际的政治和社会功能，它才能够延续下的。而这套东西不是别人发明的。也就是说，我们必须说啊，孔子的那套没有足够的政治和社会功能，《淮南子》《吕氏春秋》没有足够的政治和社会功能，法家没有足够的政治和社会功能，才说得上由董仲舒所代表的汉代儒家成为罢黜百家、独尊儒术，拥有政治功能。这甚至不是说某个人的权力意志可以决定的，不是因为汉武帝说了这个话。那之前秦始皇还要以法家为尊，对吧？一样十二年就可以灭掉，所以这不是某一个人的意志能够决定的，一定是它呈现了很实际的政治和社会功能，它才有可能能够延续这么久。所以对于什么东西真的起作用，什么叫做社会和政治功能，我相信经过今天这一期啊，我们也能有个更深的看法和认识。为什么这期节目叫《董仲舒时刻》呢？对吧？什么是时刻？为什么有怪怪的名字啊？这个、这个当然是化用波可克的名著《马吉亚维里时刻》，对研究思想史的一个时刻意识啊。这个时刻怎么理解呢？最简单的理解啊，我们可以把它理解为范式转换，就是之前是一个范式，经过这个时刻之后是另一个范式啊。这就是时刻这个说法啊。包含了这么一层意识在其中，但是呢，这个只是一层意而已啊，而且这个是比较好理解的，因为范式范式嘛，大家其实都啊、呃、听过很多了，不管在科学领域还是人文领域。那我们现在要讲讲，就是这个时刻观念啊，比范式转换多啥？因为如果不多啥的话，我就直接叫董仲舒范式就行了啊，也不用叫时刻。这个时刻比范式多些什么玩意儿呢？多以下三个东西。它既然叫时刻。其实包含了在这一刻的前后有两种不同的时间意识和在时间中的张力。我说个最简单的张力啊，秦十二年就灭亡，然后呢，后面的这个汉朝最初期啊，不管是吕后专权，还是景帝时期的这个七国之乱，我们之前讲过，其实都很不顺利。也就是说，在这之前，其实时间是一个很紧张的东西。随着时间的推进啊，整个帝国其实一直是在将要瓦解之后。为什么在这之后，帝国却变得非常的稳固？稳固到什么地步啊？稳固到王莽专权之后，竟然刘秀东山再起，大家还想保全帝国？稳固到什么呢？稳固到。汉末三国的时候啊，刘备就靠那样的一个身份，都能够争取到合法性和人们的支持。顽固到中间魏晋南北朝好几百年，我们都是一个分割的一个情况。在这个分割的末尾，我们还想回到那个，就是回到这个帝国化的形式里面来。也就是说，在这之前啊，整个新的帝国形式可以说是摇摇欲坠。帝国很明显不是永恒的，也没有人相信帝国是永恒的。但是在董仲舒时间之后，帝国呢却成为了一个极具有生命力且永恒的东西啊！这是第一重时间意识。第二重呢就是历史意识啊，就这个时刻，它比范式转换多什么呢？它多的就是这个时间前后的历史性。因为范式，我们完全可以对比 B 范式和 A 范式，而不必。去想象 A 和 B 的转换过程是怎么转换的，可以是一个突变，对吧？但在时刻意识之中呢，这就不是一个突变。在这个时刻前后的人啊，都是带着历史意识在其中的。也就是说，对于这样的一个时刻的转变，当时的亲历者啊，是心里有数的。推动这个转变是他们有意为之的事情，它不像很多其他领域的范式转换可能是碰巧。可能是一次实验或怎么样，而这样的范式转化为什么叫时刻呢？就是参与者都有极强的历史意识。什么叫这样的历史意识啊？就是我我我必须举个例子来说明啊，不然大家可能不明白历史意识是啥。我举司马迁的例子吧。司马迁在《史记》里面，在非常多的地方提到“汉兴五世”这么一个观念。武士嘛，武士当然指的就是从高祖、吕后、景帝、呃文帝、景帝、武帝，这就是武士。汉兴武士，汉兴武士，当然指的绝对不仅仅是我现在就是在这第五世，所以我回过去呢就是武士。而是在司马迁看来啊，之所以要著《史记》的关键问题意识，就是汉兴武士积累的问题需要一场巨变，才可能让。这个东西真正脱离秦壁而发展下去，这个呢就是一种历史意识啊、哦。所以这是董仲舒时刻的一层这个想法、啊，在当时应该是在知识分子中共享的，不仅是司马迁这样想，董仲舒这样想，其他知识分子呢也这样想。但第三重啊，这个时刻既然要董仲舒时刻，这个时刻 matters， 就是因为这个时刻所带来的这个范式呢是有生命力和普遍性的。它不是一个转换向的一个很短暂的东西啊，比如说王莽啊，也是个新的，但是在董仲舒之后的一次极端化的尝试，我们呢就不会说王莽时刻，因为他这玩意儿持续了很短时间就变了，我们也不会说秦始皇时刻，他那个并没有带来一个具有普遍性的内容，就称不上时刻。那这个时刻呢，呃，董仲舒时刻呢，就是这个新的范式是具有生命力和强烈的普遍性的。所以说，董仲舒时刻才是这么重要的事儿。这个呢，也是剑桥学派研究思想史的一个某种视角吧。我觉得这个视角，呃，不管讲不管是讲马家维理，还是讲董仲舒呢，都很有意思。好，我们就来进行这个过程。今天呢，我们就是看着《白虎通义》哦，原来是从那个时候开始啊，我们熟悉的所谓儒家就形成了。那中间呢，关键的一步呢，就是董仲舒。那董仲舒到底是为了什么？搞出一个什么样的新范式呢？就是我们现在要去探究的问题了。我敢说啊，这个新范式以及背后的原因，绝对超乎你的想象力，也超乎你过去对于董仲舒的理解。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 创和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。